0: 皆さんこんこにちはスポーーーツトレーナーのひろたゆうじですアスリートスポーツチームのトレーニング指導をしたり運動に関する情報発信をしたり若手のトレーナーの研修や育成をしたりしています突然ですが皆さんはリカバリーにとって一番大事なものというのは何だと思いますか栄養大事ですよね。リカバリーのウェアも大事です。アイスバス、抗体浴みたいなのもしてもらいたいですし、マッサージ、ストレッチも大事。でも、皆さんの頭に真っ先に浮かんだように、まずは睡眠が最も大事。これは、トレーナーにとってはもう常識なんですよね。寝ること以上に回復を早めてくれる手段というのはないということなんです。ということで、私はとにかく睡眠の質と量にすごくこだわっています。一過分ある睡眠について皆さんの役に立ちそうな情報を今日は提供していきたいと思っています。まず、睡眠を語る上でですね、えー、と疲労の二大原因というのをちょっと紹介したいと思います。疲労の二大原因と考えられているのが活性酸素ともう一つ、疲労物質 FF。こちらの二つ目の方があまり耳なじみがないですよね。FF とはファティーグファクターっていう疲労物質なんですが、活性酸素とは体内で酸素が消費された時に出る燃えかすのようなものですよね細胞を傷つけてしまって筋繊維は傷つき正しく収縮できなくなってしまうというのが活性酸素の、まあ、困ったところですよね FF ファティーグファクターに関してはまだ研究段階ではあるんですけれどもタンパクの一種であって睡眠によってこの FF は減少することがわかっていますやはり寝ないといけないんだということになるんですよね実はアスリートの中でも睡眠の重要性をしっかり理解している人はまだまだ少ないのが現実ですコンディショニングを生りにしている人間として睡眠の戦略的なアイデアを紹介していきたいと思いますそれではまず具体的な睡眠対策を列挙していきたいと思います一つ終身と気象の規則的なスケジュールを守ること基本ですよねリズムを作るのは大切なことですできる限りペースを作るといいです2つ目15分以内に寝つけない時は一度ベッドを出て雑事をするこの時にスマホや PC パソコンは NG あー今すぐ寝てもあと何時間しか寝れないと私もよくハマってしまうんですがその前に15分以内に寝つけなかった場合一度諦めて仕切り直しましょう3つ目寝室にスマホや時計を置かない現代人には一番難しいポイントだと思いますがやはりブルーライトは良くないというのは出ているのでこれを避けるというのが大事ですね4つ目就寝の数時間前はコーヒーアルコールを取らないまあアルコールに関しては何となく分かると思うんですがコーヒーに関しても5時間かな結構な時間で、えー、と覚醒作用が続くとなっているので私なんかもコーヒー中毒気味ですが寝る、えー、数時間前からは避けるようにしています5つ目、ベッドでテレビを見ない、ものを食べない、仕事をしない、読書をしないこれは結構大事なポイントなんですけれども、ベッドは寝るためだけに行くもの、要は体というか、頭というか、もう習慣化するためにも、ベッドに入る、布団に入る、その瞬間にはもう寝るんだよということを体にこう教えてあげる必要があるんですね。6つ目、適度に仮眠をとる。これは30分までにとどめておこうというのがあるんですがうまく寝れるんであれば上手に昼寝をとるのも重要なテクニックですこれに関しては私は天才的だと思っているんですけれどもちょっと詳しく講述したいと思います最後7つ目睡眠に適した室温に保つこれ調べてみてちょっとびっくりしたんですけれどもかなり室温を低めに設定しておくのが安眠のポイントなんですよね約18度と言われていますですから冬なんかは変に暖房とかかけないであの布団とかでで調整すする方がいいんですよね私は個人的にやっているのは簡単なミディアン・マンデラと言われているナーン・オーム・スバーハという言葉を頭の中で繰り返しつつ瞑想を行うということも寝る前10分ほどに取り入れています楽な体勢であぐらを組んでナーン・オームこの時に息を、えっと、吸っていてスバーハで口から吐くというものなんですけれどもマンデラって結局あんまり言葉自体には意味がないんですよね。なんか比較的こう無になりやすい言葉の組み合わせを考えられているのがそのミディアン・マンデラらしくて、ナーン・オーって言って、スバー・ハー,ハーって口の中で吐くという、まあ、もちろん言うわけじゃなくて頭で唱えているだけなんですけれども、これは結構頭のクールダウンというか脳のクールダウンによくて役に立っています。睡眠は毎日のことなので面倒がらずに工夫を重ねて質を高める努力をしていきたいと思っています。皆さんもぜひ色々試してみてください。先ほどお話しした昼寝に関してですが昼寝を極めようというのも大事なポイントです。だいたい私は昼寝はすごい得意で本当にちょっと脳が疲れたなと思うと15秒ぐらいで眠りに入れます。熟睡というわけではなくて10分程度クッと寝てスパッと起きるっていうのが大事なポイントなんですが私は比較的もともと得意なんですけれどもこれにもコツがあるようですだいたい脳のメカニズムから考えると日中で一番眠くなる時間帯というのがあるんですねそれはだいたい午後2時から4時という感じですやはりちょっと昼ご飯を食べた後しばらく経ってからっていうのは分かる気がしますよね私の場合でも冬なんかでも朝6時には起きてまあ朝にブログだったりとか SNS の更新したりとかっていうのが多いので習慣化している私にとってはまあ、1時ぐらいが眠気のピークにはなりますなので今はえ比較的この時間はフリーなことが多いのでもう本当にコテッと寝てしまったり車の中でもシート倒して寝ちゃうんですけれどもこれもえ結構遅い時間まで仕事をしている私にとっては大事なリズムの一つですこの昼寝に関して時間によって目的と名前が存在しています。一応まあこれも知っておくとなんかイメージ湧きやすいかなということでご紹介しますが慢性的な睡眠不足を補う目的で休日にとる30分から1時間の昼寝のことをホリデーナップというそうです。私が1時ごろからコテッと寝てるる時のように使っている日中にまあ使う15分から25分の昼寝をパワーナップ。お昼ご飯後から午後3時ぐらいまでの間でとる10分程度のちょっと寝をミニナップトイレなどを利用して1分ほど目をつぶることをこれもマイクロナップといって一応昼寝のほんと超短いバージョンというふうに考えます脳を休ませるというイメージなんですよね無意識に使い分けているこれらの昼寝科学的にもサポートされているというのが分かると何か嬉しいですよねあと、疲れに関しての話でもう一つ、ちょっと脱足ですが足していくと、日照不足の影響で疲れが抜けにくくなるというのも分かっています。日を浴びることで睡眠ホルモンと言われているメラトニンの分泌が正常化することが分かっているからです。日照時間が不足してくると、このタイミングが狂うので、すなわち体内時計も狂いやすくなるんですよね。日照時間が少ないと、なんとなく疲れが残ってしまうということになります。また精神を安定させ満足感を高める幸せホルモンとも呼ばれているセロトニンセロトニンも日を浴びる時間が減れば分泌が減ることが知られています、まあ、不足することによって眠気や不安恐怖やイライラが高,めやすくな高まりやすくなるという状態にもなるわけですねたかが日光とは言えない大きな影響力を持つ日照時間お天道様のことなので我々にはどうにもできないところもありますが天候が人間に与える影響は大きいですよね元気のいいいい日日は少しでも日光をを浴びてて健康に対すする恩恵を預かりたいと思っています皆さんもぜひ日を浴びてみてください。さていかがだったでしょうか本日は睡眠に関する知識についてお話をしてみました。こんなことが聞いてみたいよとかご感想があればぜひレターや Twitter のダイレクトメッセージの方にお願いいたします。今日の放送役に立ったよという方はハートマークのいいねを。まだの方はぜひ登録もしていただけると、できるだけ役に立つ実践的な話をしていきますので、お願いいたします。本日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。広田う二でした。